0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Quintie's podcast. Mijn naam is Quinti van der Geest... en in deze podcast praat ik over mijn ervaringen als zinger-songwriter... mijn wereldreis, ondernemerschap en de dingen die ik leer op weg naar het podium. In deze aflevering ga ik het hebben over mijn wereldreis met mijn gitaar. Waarom heb ik mijn gitaar überhaupt meegenomen... Wat zijn de risico's en welke ben ik al tegengekomen? En waarom is het zo fijn om mijn gitaar altijd bij me te hebben? Ik ben singer-songwriter, wat dus betekent dat ik mijn eigen nummers schrijf. En dit doe ik met een begeleidend instrument als gitaar of ook piano. Ik ben momenteel op wereldreis en voordat ik wegging was dus de vraag hoe mijn muziek en het schrijven van mijn nummers door zou kunnen gaan. Tijdens de reis, want een piano bijvoorbeeld is sowieso heel onpraktisch om mee te nemen. Maar eigenlijk was mijn gitaar in precies dezelfde situatie, want een normaal formaat gitaar is best wel aan de grote kant. Nu had ik hier ook een koffer voor, dus ik zou hem mee kunnen nemen en in kunnen checken, zodat hij mee kon op reis. Maar om het gewoon even zo te zeggen, het was een heel onhandig ding. Of nou ja, is een heel onhandig ding, want ik heb hem uiteraard niet weggedaan. Maar het was wel een belangrijk vraagstuk, want muziek is voor mij heel belangrijk. En ik wilde tijdens de reis gewoon doorgaan met waar ik mee bezig was. Mijn gitaar was toe aan een onderhoudsbeurt en we gingen naar de muziekwinkel in Rotterdam, waar ik hem ook gekocht had, om de snaren te laten vervangen en het stof weg te halen. En gewoon weer dat hij er weer even tegenaan kon. En toen zag ik bij de gitarenafdeling een gitaar hangen. En ten eerste is die echt super mooi. Heel mooi hout, heel mooi afgewerkt. Ook met een plug-in voor een versterker. Maar ook van een heel mooi formaat: een hele mooie compacte gitaar. En toen ze dus bezig waren met mijn gitaar en de snaren vervangen, vertelden wij over de wereldreis en zo en over wat onze plannen waren. En toen legde die dus uit van nou, we hebben dus deze gitaar hangen en die is ideaal voor reizen vanwege het formaat. En dat was dus ook de gitaar die ik had zien hangen. Dus als je in zo'n winkel bent, dan test je de gitaar altijd even uit om te kijken of het bij je past, of je de klank mooi vindt, of het lekker zit in je schoot. En deze punten klopten allemaal en het voelde voor mij heel goed. Dus eigenlijk was ik best wel snel verkocht, maar er hing nog wel een prijskaartje aan deze gitaar. Dus we hebben hem gereserveerd en konden hem binnen twee weken ophalen als we besloten hem te kopen. Totdat we eigenlijk wel tot de conclusie kwamen dat dit een hele mooie oplossing of eigenlijk investering zou zijn voor de wereldreis. Want als je het op lange termijn bekijkt, ook tijdens de reis, die grote gitaar die is heel onhandig en past eigenlijk bijna niet in een achterbak van een auto. Moet je altijd inchecken waardoor je dus altijd extra kosten kwijt bent als je gaat vliegen. Dus ik kocht de gitaar, de reisgitaar. Perfect formaat, er zat trouwens ook een hele mooie tas omheen. Deze kreeg ik erbij, deze had inbegrepen in de prijs. Dus ik was heel erg blij dat ik een instrument mee kon nemen op reis en dus muziek kon blijven maken. Hoe ziet dan mijn wereldreis met mijn gitaar eruit en waarom heb ik hem dan precies meegenomen? Uiteraard om muziek te blijven maken, maar ook om op een creatieve manier muziek te blijven delen. Ik ben bezig met het opbouwen van een merk, van een portfolio, van een bedrijf. En ik wilde een creatieve manier vinden om mijn muziek toch te blijven delen... Ondanks mijn wereldreis. Dus zonder op te treden, zonder de studio in te gaan of iets dergelijks. Maar wel op een quinty manier. En daarom kwam ik op het idee om op verschillende plekken in de wereld... covers of mijn eigen nummers op te nemen en te plaatsen op sociale mediakanalen. De eerste locatie waar ik een liedje heb opgenomen was Lake Diablo. En dit is een heel mooi blauw meer... In de staat Washington en we waren net weg met ons busje. En dit was echt een plek waarvan ik dacht, dit is hem. Dit is de plek waar ik als eerste een liedje op ga nemen. Ik moet eerlijk zeggen dat het best ook wel een beetje uit mijn comfortzone voelde. Voornamelijk omdat um, ik best nog wel eens bescheiden kon zijn. En ik ook zeker toen nog... Op een punt in mijn leven was ik dacht van oké, okay, moet ik dit wel doen? Ik vond het wel spannend ineens. Je gaat ergens naartoe en gaat gewoon maar muziek maken. Maar het was zo ontzettend leuk. Het was gewoon een hele goede vibe. En om dat dan te doen op zo'n mooie plek in de wereld was toch wel heel bijzonder. Daarna heb ik in Yellowstone heb ik nog een liedje opgenomen. Daar heb ik trouwens Yellow van Goldplay opgenomen. Omdat ik dat zelf wel heel... ...toepasselijk vond. Ik heb in Arches National Park heb ik een eigen liedje opgenomen. Dit was tijdens de zonsondergang. En het park was heel rustig. De zon ging onder en al die rode stenen waren heel mooi belicht. En toen ik klaar was met zingen... waren er ...de mensen die er waren die gaven mezelf applaus. Ja, gewoon een heel speciaal moment. En ik heb ook, in, ik heb ook op een strand gespeeld aan de West Coast... ...toen we op de Highway 1 reden... En we hebben in Oregon, hebben bij het Crater Lake National Park, hebben we in de sneeuw gezeten. Zo ontzettend mooi. En twee liedjes opgenomen, maar ook toen we onze reis vervolgden naar Azië. Ik heb in Thailand heb ik twee liedjes nu opgenomen. Ik heb in Maleisië liedjes opgenomen. In Vietnam heb ik liedjes opgenomen op weer een andere creatieve manier. Door de audio van mijn cover te gebruiken in een videocompilatie. Ook weer heel erg leuk om te maken. En nu in Bali heb ik ook weer een liedje opgenomen. En zo ben ik eigenlijk bezig door mezelf constant te ontwikkelen tijdens de reis. In mijn muziek. Maar ook in het bouwen van mijn merk en van mijn brand. En ondanks dat het een super gaaf avontuur is. En ik het super tof vind dat ik mijn gitaar mee kan nemen tijdens de reis. Zijn er ook een paar momenten al geweest waarin ik... Niet per se spijt had, maar waardoor mijn gitaar een belemmering was. Dit kwam aan de orde toen wij vlogen van Da Nang naar Ho Chi Minh in Vietnam. Toen vlogen wij met een airline die het niet toeliet om mijn gitaar mee te nemen als handbagage. Airlines kunnen alsnog een eigen policy hebben. En daar had ik zelf eigenlijk geen rekening mee gehouden. Omdat ik er wel vanuit was gegaan dat het altijd mogelijk zou zijn. Omdat ik hem daarvoor gekocht had. Maar goed, ik moest mijn gitaar dus inchecken. Uh, dit kon wel gratis overigens, omdat we zelf ook niet wisten en dat begrepen ze. Dus ik kon mijn gitaar gratis inchecken, maar dit betekende dat ik hem af moest staan. En als er iets is wat ik wilde voorkomen, koste wat het kost, was het wel schade of diefstal aan mijn instrument. En waar loop je de grootste risico met schade en diefstal... Het vliegveld. <laughs> ik was niet heel blij. Maar het ging ook heel snel voor mij aan de balie. Dus op een gegeven moment moest ik het maar gewoon afgeven. Het voelde niet heel goed. Maar op een gegeven moment kon ik er ook niet zoveel meer mee. Dus moest ik het loslaten. En heb ik daarna toen wij landden in Ho Chi Minh. Ervoor gezorgd dat ik als eerste bij die band stond van de koffers. En ook bij de kant waar de koffers erop kwamen. Zodat ik ook de eerste zou zijn die die gitaar zou pakken. Dat is allemaal goed afgelopen, dank. Maar we zouden ook weer met dezelfde airline naar Bali vliegen. Dus ik wilde wel even nog nachecken op de website wat dan precies de policy is. En dat had ik gedaan. En het, was, het zit dus zo dat deze airline, die heet als policy dat als jij een instrument meeneemt die oversized is. Dat je hem dan of incheckt. Of je boekt een extra stoel in het voertuig, waardoor je hem dus naast je neer kan zetten in het vliegtuig. En toch, toen wij naar Bali vlogen, wilde ik de discussie aangaan, of niet per se de discussie aangaan, maar het gesprek aangaan omtrent mijn gitaar omdat ik er ook wel van overtuigd was dat als ik gewoon goed uit kon leggen aan de stewardess, ze me zou begrijpen en niet per se een uitzondering zou maken, maar zou begrijpen dat het gewoon een handbagage is. Helaas moest de stewardess zich aan de policy houden van de airline en kon ik dus kiezen om een extra stoel te boeken of mijn gitaar in te checken. Um, dus ik vroeg wat het dus kost om een extra stoel bij te boeken. Zodat ik mijn gitaar gewoon mee kon nemen aan boord. In eerste instantie was dit 13 euro. Maar toen kreeg ik ineens te horen dat het toch 290 euro zou zijn. Dat vond ik wel een beetje te gek. Uiteindelijk heb ik mijn gitaar dus toch ingecheckt. Ik heb hem nog wel even laten rappen op het vliegveld. Gewoon ter extra bescherming. En ik heb er ook zo'n sticker ...op laten plakken met... Uh, ...breekbaar. Met eigenlijk mijn vingers crossed... ...dat het gewoon allemaal goed zou gaan. En daarna heb ik het ook weer losgelaten. Ik had wel zoiets van... Nou ja, ...ik kan er nu niks meer mee. Ik moet nu gewoon dat vliegtuig in en naar Bali toe. En dan kan ik daar weer verder anticiperen. Mocht er wat fout gaan. Maar toen we op Bali waren... ...lag mijn gitaar gewoon midden in de terminal... ...bij een hoopje andere koffers... ...zo voor het grijpen. En... Daar was ik dan weer niet heel erg blij mee. Nu had ik dan wel gewoon het geluk dat wij gewoon die gitaar als eerste zagen en gewoon mee konden nemen. Maar in principe had iemand gewoon die gitaar kunnen pakken en zo mee kunnen nemen zonder enige beveiliging of toezicht. Ondanks dat ik die gitaar heb gekocht zodat hij mee kan als handbagage, heb ik wel de les geleerd dat ik me voortaan altijd voorbereid op de policy van een airline voordat ik ticket boek. Dus wat, is dan, wat zijn hun regels omtrent muziekinstrumenten? Want er zijn dus airlines die het alsnog niet toelaten. En het ging mij er meer om dat ik niet meer voor verrassingen zou komen te staan bij de balie op het vliegveld. Want als er iets is wat je niet wil, is dat het wel. Omdat je vaak ook in de ochtend vliegt of slecht geslapen hebt vanwege de zenuwen. En je dan toch iets minder scherp bent en daardoor juist weer niet zo makkelijk kan schakelen. Nou ben ik sowieso wel een persoon die schakelen nog als ontwikkelingspunt heeft, maar dat terzijde. Ik wil gewoon niet meer voor verrassingen komen te staan. Ik wil weten waar ik aan toe ben als ik op reis ben. En zeker met dingen als vliegen waarin je gewoon zo goed kan voorbereiden. Voor de rest is het reizen met deze gitaar echt... Ideaal. Het is een onwijs gaaf avontuur. En ik word er zo ontzettend blij van dat ik gewoon overal op de wereld... mijn muziek kan maken en kan blijven ontwikkelen als artiest. En mijn musicaliteit kan uitbreiden. En dat dus ook kan delen met de media die we tegenwoordig hebben. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Laat me even weten als je een soort zelfde ervaring hebt gehad... met een instrument of met een bagage of... Als je ook gerezen hebt met je instrument en hoe dat voor jou was. Of stuur me gewoon over het algemeen een leuk berichtje. Als je de podcast geluisterd hebt, want dat vind ik superleuk. Mijn DM's zijn altijd open voor elk soort berichtje. Dus stuur me gerust wat leuks. Je kunt me vinden op Instagram, op TikTok en op LinkedIn. Uh, je kan me op Instagram en TikTok vinden onder at Official. En op LinkedIn kun je gewoon Quinty van der Geest intypen en dan vind je me vanzelf. Uiteraard ook op mijn website staan mijn contactgegevens uh, www.quintyofficial.com. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende!